0: Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group. So, und an den Schreibtischen merkt man, am Ende funktioniert ja irgendwie. Ja, natürlich funktioniert es, weil ich äh, mache einen Film, wo am Ende mein Name drunter steht. Natürlich möchte ich, dass der dann gut geworden ist. Also werde ich ja nicht mich da bockig hinsetzen und sagen, ich mache nach acht Stunden nichts mehr. Natürlich mache ich dann eine 15-Stunden-Schnittschicht, weil der Film soll ja fertig werden, weil mein Name steht da am Ende. So Und weil es eben genauso läuft, wird der Film irgendwie auch und die Sender denken sich wahrscheinlich, es hat ja geklappt. Ne? Es hat ja geklappt, jedes Mal hat es wieder geklappt.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute wollen wir herausfinden, wann eigentlich Stopp ist, wie weit wir für eine Recherche gehen und wann man statt in den Schnitt besser wirklich zum Arzt sollte.
2: Die heutige Folge Druckausgleich, die wird gesponsert von der Hamburg Media School. Wir haben es schon oft gesagt und wir können es auch weiterhin sagen, der berufsbegleitende Master digitaler Journalismus an der HMS, der lohnt sich. Und zwar deshalb, weil er a. es schafft, Journalismus neu zu denken und dabei stets Aktuelles, was die schnelllebige Welt des digitalen Journalismus angeht, weil er b. extrem praxisnah ist und die Inhalte auch direkt im Berufsalltag angewendet werden können und c. er bringt direkt ein großes Netzwerk mit, das dann auch zum Netzwerk der Studis wird. Du kannst wählen zwischen zwei Vertiefungen, entweder redaktionelle Produktion für für VolontärInnen oder NachwuchsjournalistInnen oder redaktionelles Management für erfahrene JournalistInnen mit Fokus auf Management und Führungskompetenzen. Sprich, egal auf welcher Stufe du in deiner Karriere bist, dieser Master bringt dich auf jeden Fall weiter. Der nächste Start ist in einem Jahr im Oktober 2024 und jetzt könnte man sagen, puh, warum soll ich mich denn jetzt schon damit beschäftigen? Das hat aber einen guten Grund, denn wenn du dich bis zum 15. Februar 2024 bewirbst, dann sparst du direkt 2000. Euro Studiengebühren als Early Bird Rabatt. Mehr Informationen zu Studieninhalten, Bewerbungsprozess und Finanzierungsmöglichkeiten findest du unter www.hamburgmediaschool.com/dj. Dort kannst du dann auch ein unverbindliches Beratungsgespräch per Telefon vereinbaren. Den Link, den gibt's natürlich nochmal in den Show Luca, hallo Anke, du
1: hast es wieder. Nach Deutschland geschafft. Ja, Yay. ich
2: bin äh, ganz frisch. Gestern Nachmittag ähm, bin ich bin ich in Berlin wieder gelandet. Nach einer ähm, ja mehrtägigen Reisezeit. Und ähm, heute geht es weiter mit Druckausgleich. Direkt Tag 1 wieder am Schreibtisch mit dir am Quatschen. Es könnte doch nicht schöner starten.
1: Das ist eine nette Lüge, die du mir <lacht> und allen da draußen gerade Ja, Ich bin ehrlich,
2: ich würde ich würd am liebsten gerne im Bett liegen. Da ich das aber auch, <lacht> Deswegen, da sei ich, doch ehrlich. Da ich das aber auch gar nicht darf, um irgendwie ähm, dem Chatleg dem final zu entkommen. Äh, ich kann ja mal ganz kurz sagen, für mich wäre gerade oder für mich ist gerade 2 äh, Uhr morgens. 2 Uhr morgens cool. und wir sind jetzt gerade 3 äh, Uhr nachmittags, 15 Uhr. Ja, das so ein bisschen der Modus, aber es geht, es geht.
1: Es geht, äh, sagte er und griff wieder zu seiner Cola-Dose. Ich weiß nicht, wie viel es heute ist, aber mm, mm. Mm, danke dafür. Das schmeckt. Cool.
2: Ich habe heute schon einen Liter Schwarztee ähm, mir reingefahren. Dazu ein bisschen Cola, eine Mate ist auch schon drin, ein, ein Kaffee. Ich wollte gerade sagen, es du ist nimmst nicht einfach gesund.
1: jedes mittel, jede, jedes koffeinhaltige Getränk dass es da momentan so draußen gibt. Ja. Ähm, ich möchte dann noch ergänzen, es gibt ja auch noch Matcha, kannst du auch noch trinken, einen ja. guten alten Kaffee natürlich
2: auch. Aber es, es, es passt ja auch wirklich ganz, ganz gut äh, zur heutigen Folge, die wir jetzt nicht wegen mir machen, sondern der Grund ist ja eigentlich ein anderer. Du hast, ja, du hast ja mit Nico Schmolke gesprochen, Journalist und Filmemacher, dem einen oder anderen sicherlichen Begriff. Und äh, es passt nur trotzdem so gut zu mir. weil ich Also kurz zur Erklärung für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich war die letzten äh, drei Wochen im Pazifik, im, in, in Kiribati, ähm, um genau zu sein, und, und habe dort mir ähm, etwas erfüllt, was ich mir vor gut einem Jahr in den Kopf gesetzt habe. Und zwar, ich fliege dorthin und drehe dort eine Reportage, beziehungsweise eine Doku, über dieses Land und über die Auswirkungen der Klimakrise auf dieses Land, weil ich das Gefühl hatte, mehr Leute müssen so wie ich über dieses Thema erfahren. Und ich habe das dann, dann durchgezogen und umgesetzt und es war alles die Hölle auf Erden im Vorfeld, <lacht> ähm, das, das irgendwie gemeistert zu bekommen. Ich habe ganz viel Geld selber jetzt da hinein investiert und so weiter und so weiter. Und ich war ganz oft an diesem Punkt zu sagen, ich kann das nicht mehr. Ich muss jetzt hier aufhören und stoppen. Ähm, habe ich nicht gemacht. Die Frage ist, war das jetzt gut so? Ähm, war das vielleicht ungesund? Ist das finanziell vielleicht auch blöd? Ja, was, was gibt es da eigentlich für Gründe, die dafür hätten sprechen können, das wirklich auch aufzugeben?
1: Und vor allem, was steht dir auch noch so ein bisschen bevor? Also ja. das ist ja auch noch eine ganz wichtige Frage. Klar, du warst jetzt bei der Vorortrecherche, du hast dich monatelang reingekniet, aber jetzt kommt ja auch noch der Part, bei dem du mit dem gesamten, Druck, den du vielleicht auch äh, dir selbst aufgebaut hast, aber auch der, den Erwartungen, die du bei Redaktionen, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, für das Projekt ähm, geweckt hast, das ist ja jetzt all das, was in den nächsten Tagen und Wochen auf dich zukommt. Also, ja, das, du ist, sitzt der, das jetzt ist der hier nicht, Part. Du, du sitzt heute hier nicht zufällig, schon einen Tag, nachdem du angekommen bist, wieder am Schreibtisch ja, und stimmt. bist irgendwie schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht gehetzt, aber durchaus äh, noch unter Strom, ähm, weil das ganze Material will gesichtet, ja. strukturiert und so weiter werden. Ja. Ähm, und ja, du musst ja am Ende des Tages auch irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt mal Geld mit dem Projekt verdienen und dann nicht nur reinkloppen.
2: Gibt es bei dir äh, also spontane Frage? Habe ich mir vorhin nicht. Was? Ja, hast du so eine klare Grenze für dich mal definiert? Also wo du sagen würdest, okay ähm, wenn die und die Rahmenbedingungen nicht gegeben ist, wenn Redaktion XY das und das fordert, da sage ich nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter?
1: Ich habe, ich mache gerade durchaus an der einen oder anderen Stelle die Erfahrung damit, ähm, immer wieder nein zu sagen, aber im Kleinstil, nicht im Großen im Sinne von ähm, das Projekt setze ich jetzt auf gar keinen Fall um oder ähnliches, aber vor allem und darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Ähm, wenn es darum geht, dass sofort, zeitlich sofort Dinge gefordert werden, ziehe ich inzwischen einfach relativ klare Grenzen, wenn ich das ähm, sozusagen angemessen finde. Also wenn ich wenn ich bis zu einem gewissen Grad ähm, sauer werde oder zumindest genervt bin davon, dass irgendwelche Dinge sofort eingefordert werden. Ähm, und ich das Gefühl habe, ich bin da jetzt auf der, also ich, ich habe recht in Anführungszeichen in der Situation zu sagen, ey, das ist mir jetzt zu viel Druck und das geht zu schnell und ähm, ihr habt vielleicht was in der Planung, in der Produktion ein bisschen verkackt und das soll ich jetzt ausbaden, das sind Momente, wo ich Nein sage.
2: Ja, äh, total nachvollziehbar. Die, wir reden hier da nicht von einer Abnahme, sondern plötzlich von fünf. Ähm, man, man gibt das dann nochmal in die Runde, dann kommt nochmal Feedback von hier, von hier, von hier, von hier, von hier. Du sollst es gefälligst einfach alles einarbeiten. Ähm, dann hat vielleicht ein Dreh nicht zu so funktionieren, wie man ihn vorher auf dem Papier beschrieben hat, ja, mhm. sorry, das ist nun mal die Realität. Wir sind Dinge Journalisten, passieren. wir machen non-fiktionalen Content, keinen fiktionalen Content, bei dem man Drehbücher schreiben kann. Das funktioniert, also man kann schon Drehbücher schreiben, aber der, der Inhalt kann halt plötzlich auch anders sein, egal wie gut die Vorrecherche war. Und ich habe aber dann oft das Gefühl, dass das nicht akzeptiert wird und man dann nochmal losziehen muss, um das auszubaden, nochmal einen Drehtag dranhängen muss, natürlich unbezahlt. Und das sind alles so Dinge, die gehen einfach nicht. Diese Dreistigkeit ja. noch mehr zu fordern äh, und von vornherein ähm, dieses Nichtbezahlen von Leistungen.
1: Über Grenzen lässt sich natürlich auch deutlich besser reden oder über Anforderungen auch, wenn man halt schon länger mit einem Team zusammenarbeitet oder einer Redaktion oder ja. einem Projektleiter oder whatever oder auch mit anderen AutorInnen. Das ist halt einfach eine ganz andere Situation, wenn du die Leute schon kennst, ein bisschen einschätzen kannst oder natürlich auch KollegInnen danach fragen kannst, hey, was sind denn deine Erfahrungen an der Stelle? Und du bist ja jetzt auch in einer sehr besonderen Phase, dass du eben jetzt frisch wieder selbstständig bist, frisch wieder Freelancer, jetzt Filmemacher und da natürlich dann auch ein anderes Standing hast. Aber das heißt aber ja nicht, gerade für Menschen, die Vollzeit in Anführungszeichen nur Filme machen, also die keine redaktionellen Posten haben oder keine, keine Altverträge oder sonst irgendwas. Die, diese Leute, die haben ja die ganze Zeit diese Belastung. Also bei jedem Filmprojekt, ja. durchgängig, ohne festes Einkommen und müssen da gegebenenfalls immer wieder bei Null starten. Und das ist auch so ein bisschen der Anlass für diese Folge, nicht nur, dass ich dir eine kleine Therapiesession an die Hand geben wollte für deine Rückkehr ähm, und deswegen dieses Thema perfekt gepasst hat, sondern es geht vor allem um einen Post von Nico Schmolke, den er auf Instagram veröffentlicht hat ähm, und ich glaube, der sehr, sehr vielen Menschen aus dem Herzen spricht. Nico ist vor allem bekannt als Y-Kollektiv, ZDF, RBB, aber auch ARD-Autor und zuletzt hat er etwas auf Instagram veröffentlicht, was ich glaube ähm, für eine gewisse Welle auch gesorgt hat, ähm, in meiner ähm, Timeline, in meiner Bubble sozusagen zumindest, ist das eine absolute Ausnahme gewesen. Ähm, ich würde einfach mal einen kleinen Teil daraus zitieren und das, daran merkt man vielleicht auch, weshalb es so besonders ist, weshalb es so persönlich ist. Er hat Ende September geschrieben. Mein neuer Film hat mich beruflich erstmals an körperliche Grenzen gebracht. Letzte Woche musste ich den Schnitt abbrechen, weil es mir nicht gut ging und mehrere Tage pausieren. Zum Glück arbeite ich mit hervorragenden KollegInnen, die meinen Ausfall gut aufgefangen haben. Und ich habe Privatmenschen, die für mich da sind. Jetzt bin ich wieder fit. Und so konnte ich am letzten Tag vor der Abnahme noch mal über 16 Stunden durchziehen. Gesund ist das nicht, als freier Autor oder als Editor, aber normal. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo du und ich beide, Luca, ähm, darauf aufmerksam geworden sind. Weil ähm, es ist zum einen diese sehr deutliche Aussage, ähm, hier ist meine Grenze gewesen, hier bin ich nicht weiterkommen Und gleichzeitig aber auch ähm, direkt die, der Disclaimer, das sei normal. Und deswegen wollten wir, wollte ich, mit Nico reden. Das habe ich auch getan in deiner Abwesenheit, in der Hoffnung, dass da ein paar Sachen drin sind, die nicht nur systemische und strukturelle Kritik Verbesserungsvorschläge etc. sind, sondern auch für dich vielleicht so ein bisschen ein kleiner Hands-on-Guide, wie du mit der für dich äh, ja, jetzt neuen Phase sozusagen umgehen kannst. Freue ich mich ähm, ähm, Ich will nicht sagen, don't be like Nico, weil Nico ist, äh, glaube ich, extrem reflektiert. Es ist mir selten so schwer gefallen, ein Gespräch zu kürzen <lacht> und hier zu verpacken. Ähm, aber ähm, er, hat, äh, ja, er hat viel Erfahrung einfach schon in dem Bereich gemacht, von dem wir alle, glaube ich, ähm, auch lernen können, von denen er selbst auch gelernt hat. Aber ich glaube, das lasse ich am besten alles ihnen erzählen. Du bist äh, eher thematisch unterwegs, weniger in den Redaktionen, Newsschichten oder Ähnlichem. Und da in dieser Rolle als Autor eines ZDF-Films hast du vor kurzem eine Instagram-Story gepostet, in der du sehr ehrlich über die Umstände des Schnitts gesprochen hast. Magst du vielleicht einmal erzählen, was da passiert ist, was da der Hintergrund ist?
0: Also das war ein Projekt, es ging um einen Film, der war 55 Minuten und den haben wir in neun bis zehn Wochen produziert. Was für so ein langes Format, auch für so einen wichtigen Sendeplatz, weil direkt nach der Heute-Sendung also quasi Primetime, wir hatten dann noch über 3 Millionen Zuschauer, was auch sehr, sehr viel ist für so ein Doku-Format. Das war also ganz schön viel in ziemlich wenig Zeit zu produzieren, also mit hoher Erwartung an Qualität und so. Und ich weiß zwar, dass ich auch ein bisschen was kann und sonst hätte ich ja nicht diesen Film machen dürfen und so. Und eigentlich bin ich keiner, der sich so krass viel Druck dann irgendwie immer macht. Aber das war alles... Doch dann so eng und so viel Arbeit, dass ich dann äh, in der vorletzten Woche, wo ich dann im Schnitt saß, ja so eine Art Vorstufe zu einem Burnout, würde man wahrscheinlich sagen, hatte. Ähm, zwei Tage lang hat sich das so aufgebaut, dass ich äh, so nach und nach so ein krasses Stechen im Oberkörper bekommen habe. Also bei jedem Atmer hat es quasi gestochen, sodass ich dachte, habe ich irgendwas mit dem Herzen oder mit der Lunge und... Gut, da es auch familiär mit dem Herzen ein bisschen Vorbelastung gab, hatte ich natürlich dann auch noch so ein paar Warnsignale dann gleich. Und dann bin ich aber auch zum Glück, habe ich dann auch den Schnitt quasi abgebrochen ähm, und bin dann zum Arzt gegangen und nächsten Tag noch zu meiner Hausärztin und so. Und die haben mich einmal komplett durchgecheckt. Ähm, tatsächlich war am Ende nichts körperlich, sondern es war wahrscheinlich rein psychosomatisch. Äh, mein Körper hat mir anscheinend so ein krasses Warnsignal gegeben mit so Symptome, wie auch die Ärzte gesagt haben, wie sie auch bei einem Herzinfarkt irgendwie sein könnten, weswegen bei denen die Alarmglocken halt auch relativ groß waren, ähm, obwohl es nichts davon dann am Ende war. Ähm, also EKG und alles war okay. War es scheinbar einfach ein krasses Alarmsignal von meinem Körper, ähm, dass das gerade alles hier zu heftig ist. Und ich konnte dann zum Glück, ähm, ich glaube, zwei Tage komplett aussteigen. Und dann so übers Wochenende hatten wir sogar noch Nachdreh, also so... Quasi neun oder acht Tage vor der Veröffentlichung nochmal nachdrehen. Den hat zum Glück ein Kollege von mir übernommen. Ich bin so glücklich, dass ich am Anfang vom Projekt, da war mir auch schon klar, Alter, das ist alles zu eng, ähm, mit der Produktionsfirma das so besprochen habe, dass wir noch zwei Leute so ein bisschen Backup-mäßig ins Projekt mit reinholen. Der eine hat dann zum Glück einen Dreh übernehmen können. Ähm, das hat mir den Arsch gerettet oder auch uns, äh, weil es gibt ja bei so einem Projekt nicht den Plan. Ach, wenn es nicht klappt, dann eine Woche später. Das gibt es ja nicht. Du kannst ja nicht äh, anrufen und sagen, ha, es dauert ein bisschen länger und so. Ähm, und dieser Druck, der steht halt bei jeder Produktion, glaube ich, einfach sehr groß dahinter. Es muss fertig werden, egal wie. Ja.
1: Was war diesmal, was waren so die Faktoren, die. Dass sie jetzt so einen Ausnahmefall gemacht haben. War das jetzt nur die Enge des Projekts oder würdest du auch sagen, ohne dass du dazu genau werden musst, aber dass vielleicht auch private Gründe ja durchaus mal mit in unserem Job reinspielen? Also wir sind ja keine Maschinen, sondern es kann ja auch, können ja noch äußere Faktoren, ähm, äußere oder innere Faktoren da eine Rolle spielen.
0: Ich hole nur ein ganz bisschen länger aus, um das zu erklären. Ich bin in meinen Job als Journalist oder als freier Journalist reingestartet nach meinem Volontariat vor jetzt viereinhalb Jahren. Und ich hatte damals die Möglichkeit, wie alle Volontäre, so eine Art Vertrag anzunehmen. Nicht fest angestellt, aber der Begriff feste, freie, ist ja in der Medienbranche recht geläufig. Also quasi mit einer relativ klaren Auftragslage, zwei Wochen im Monat hätte ich arbeiten können im rbb und habe das als Einziger aus der Gruppe nicht gemacht, wurde auch so ein bisschen dafür, naja, auf der einen Seite belächelt, auf der anderen Seite war auch, ja, Nico kriegt das auch so hin, weil ich war dann so, nee, ich will Filme machen und wenn ich Filme machen will und aber gleichzeitig zwei Wochen im Monat schon irgendwo angestellt bin quasi, ähm, das werde ich dann nicht hinkriegen, das, das schafft man nicht, die Flexibilität, um bestimmte Drehs machen zu können oder dann hast du halt mal drei Schnittwochen am Stück und dann kriegst du das gar nicht getimed, also war, wollte ich das so machen. Und ich habe das jetzt viereinhalb Jahre gemacht und ich habe fast immer zwei, drei Projekte parallel laufen. Anders geht es gar nicht, weil du kannst nicht einen langen Film, der ja oft über ein halbes bis ein Jahr entsteht, ähm, nur das machen. so Davon kannst du natürlich nicht leben. Das heißt, du musst immer mehrere Sachen parallel machen. Beim einen bist du vielleicht im Dreh, während du bei einem anderen in der Recherche bist oder sowas. Ja? Ähm, das ist ganz normal. Und ich habe immer auch so ein bisschen nach außen vermittelt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ja, für mich passt es perfekt. Es klappt so wunderbar. Ich habe halt auch voll Bock zu arbeiten und ich, es passt irgendwie zu mir als Typ und so. Aber mir ist halt bei dem Projekt jetzt klar geworden, das war halt auch in einer Phase, wo ich halt eben auch privat ähm, keine großen Verpflichtungen hatte und relativ sorglos sein konnte. Während ich sozusagen jetzt in diesem Jahr einfach privat ein paar mehr... Sachen einfach habe, ähm, was zum Teil irgendwie auch Familie und Krankheiten angeht. ja. Und mir ist jetzt klar geworden, also Leute, die ein Kind haben oder die sich regelmäßig um ihre Oma kümmern müssen, dass die ihre Pflegeleistung kriegt oder was auch immer, ähm, wie sollen die mit diesem dauerhaften Druck umgehen? Das geht doch gar nicht. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich ein Projekt hatte, was so eh schon sehr dicht war. Und dazu kam halt meine generelle... Belastungsgrenze, die scheinbar einfach ein bisschen gesunken ist, weil ich einfach ein paar mehr Themen irgendwie im Privaten habe. So. Und sei es auch, dass man einen Partner hat und nicht Single ist zum Beispiel. Das klingt jetzt irgendwie banal, aber wenn du irgendwie eine funktionierende Beziehung haben willst, kannst du nicht auf Dauer Projekte machen, wo du quasi auf Dauerabruf irgendwie bist, wo du ständig mit irgendwelchen Übernachtungen irgendwelche Drehreisen hast und sonst was. Also an der Stelle, wenn man einfach
2: ein, ein ganz normales menschliches Privatleben hat.
1: Das ist, <lacht> genau das. Das ist genau das. eigentlich
0: mit dem Job nicht vereinbar. Das funktioniert so auf Dauer, also für mich zumindest nicht. Und ich bin eigentlich schon jemand, der echt sehr belastbar ist. Ich meine, ich habe das jetzt vier Jahre lang gemacht, habe auch tatsächlich total okayes Geld verdient und war immer der Meinung, ja, also wenn man so wie ich arbeitet, das funktioniert doch. Und jetzt merke ich, naja, aber wenn du nebenbei Familie und weiß ich was alles hast, ähm, und vielleicht auch mal noch irgendwas, keine Ahnung, irgendein anderes Projekt irgendwie hast, was nicht so viel Geld abwirft oder so, aber was du auch noch gerne machst oder so. Nee, dann funktioniert halt eben nicht mehr so wirklich. Weil dann machst du irgendwie, dann kannst du im Jahr dann doch eben nur zwei oder drei Filme machen. Und die Frage ist, sind die dann gut genug finanziert? Musst du die auch eher im Team machen, damit es überhaupt funktioniert? Und dann ist das schon alles wieder ein bisschen schwieriger. Also dieses Projekt jetzt war nicht nur eng kalkuliert, sondern... Es kam auch noch eine Phase, wo ich nicht ganz so belastbar war. Und das hat mir halt vor Augen geführt, ähm, wie schwierig das ist, als Dau auf Dauer als freier TV-Autor zu arbeiten und davon leben zu wollen und eine gesunde Psyche zu behalten. Das ist eigentlich also Ich bin jetzt 32, jetzt zu sagen, das geht nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es Leute da draußen, die es haben hinbekommen. Aber dann würde ich immer die Frage stellen, zu welchem Preis haben die das hinbekommen? Und das ist, glaube ich, ein Preis, den man selten sieht und über die vielleicht viele auch nicht gern reden. Ich habe jetzt ja gemerkt, als ich das jetzt öffentlich gemacht habe auf Instagram, wie viele Reaktionen da gekommen sind. Zum einen von einfach externen, die, so, die so irgendwie so schockiert waren und, und immer nur das yo, tolle Leben als Journalist. Und man hat ja total viel Anerkennung für die Filme, die man macht. Die waren dann so ein bisschen schockiert. Dann von Kolleginnen und Kollegen, die... Äh, geschrieben haben, ja, viele, danke, dass du es sagst und so. Und auch etliche, die gesagt haben, ich habe früher angefangen mit Dokus und mach's jetzt nicht mehr, weil ich es nicht ausgehalten habe. Sehr viele, ja. Und ähm, übrigens haben sich jetzt auch Produktionsfirmen, mit denen ich arbeite, auch gemeldet, die auch alle total verständnisvoll sind. Ähm, also man sieht, man, ich habe da auch was angesprochen, was jetzt, jetzt endlich auch ehrlich gesagt für die Branche selber keine große Überraschung ist. Und scheinbar scheint es wenige zu geben, die darüber so offen sprechen, weil scheinbar immer die Angst dabei ist, ähm, dass man dann irgendwie keine Aufträge mehr bekommt. Und da sage ich einfach, äh, pff, ja, meine Angst, äh, psychisch kaputt zu gehen, ist größer als meine Angst, keine Aufträge mehr zu bekommen.
2: Das und das kann ich total nachvollziehen. Das habe ich, glaube ich, vorhin auch irgendwo mal gesagt, dass ich, ich genau, dass ich dazu auch nicht nein sagen kann und so, weil ich immer Angst habe, yeah. dass ich dann, dass ich dann diesen Auftrag nicht bekomme aber, oder die die Leute nicht, mich nicht für leistungsfähig halten. Oder sonst was. Und ich glaube, das ist echt diese gefährliche Spirale, die für einen persönlich natürlich gefährlich ist, aber dann auch für uns alle, genauso wie wenn man sich so bei Preisdumping so sich nicht gegenstellt und damit die Preise immer weiter drückt, weil man so quasi auch immer die Arbeitsbedingungen weiter drückt, ne? weil man eben nicht spiegelt, dass es so einfach gerade nicht funktioniert und dann noch wieder die andere Seite auch noch Imposter-Syndrom kommt da auch noch mit mit rein finde ich persönlich, weil ich immer denke, ich muss in der Lage sein, das zu leisten. Das liegt nicht an den schlechten Bedingungen, sondern das liegt an meiner Unfähigkeit, an meiner hm. Unstrukturiertheit, an meinem fehlenden Wissen oder weiß ich nicht nicht was. Und da auch einfach gerade für, für junge berufs einsteigerinnen ein ne? sie selber ähm, zu erkennen, durch so Geschichten wie Nico, okay, die Bedingungen sind vielleicht ganz oft scheiße, vielleicht liegt es gar nicht an mir.
1: Und gleichzeitig ähm, du hast gerade Imposter-Syndrom benannt. Ich würde genau sogar das Gegenteil davon, ähm, nämlich die Anerkennung und das Gefühl, was auch mit Anerkennung natürlich einhergeht, da noch mit thematisieren. Wenn Nico ist jetzt schon ein Autor, der in den letzten Jahren, also wenn man sich ein bisschen in der Branche auskennt, dann ist man an seinem Namen oder an seinem Gesicht, an seinen Film nicht vorbeigekommen. Ähm, und er hat ja auch gesagt, es kommt eine gewisse Anerkennung damit, wenn du solche Filme machst. Auch für diesen Film gab es, soweit ich das beobachten konnte, wieder sehr viel positives Feedback nicht mal das reicht, in Anführungszeichen. Also nicht mal ähm, solche, ähm, ja auch Öffentlichkeit, ähm, öffentlich, in der öffentlichen Wahrnehmung, wirklich breit gestreute Filme mit einem Millionenpublikum, nicht mal die können ihn ähm, in diesem Fall davor bewahren, am Ende ähm, wirklich Herzinfarkt-Symptome zu entwickeln, weil der Druck einfach so groß ist. Also er sagt ja hier auch, ähm, was das für ihn bedeutet. Darüber, darauf kommen wir dann am Ende vielleicht noch zu sprechen, also welche Lehren er daraus zieht. Aber schon an dieser Stelle sagt er, ähm, dass es es eigentlich nicht wert, die Anerkennung, die damit einhergeht, ähm, psychisch krank zu werden. Nicht nur belastet, sondern vielleicht am Ende psychisch krank zu werden. Und das eben äh, aus dem Mund von jemandem, der da schon in der obersten Liga meiner Meinung nach unter jungen Journalistinnen und FilmemacherInnen spielt. Ähm, war für mich ein krasser Reality-Check auf jeden Fall. Du hast es selbst jetzt schon gesagt, du arbeitest ja für viele verschiedene Produktionsfirmen und für verschiedene Formate, für verschiedene Sender. Das heißt, deine Erfahrung und auch deine Kritik, die setzt sich ja jetzt nicht nur aus dem einen Auftraggeber zusammen, irgendwie, der es halt systematisch einfach nicht hinbekommt, sondern du sprichst ja vieles an, was strukturell ist.
0: Also ich glaube, es kommen ein paar Sachen zusammen. Zum einen, natürlich haben wir auch in unserer Branche den generellen Trend, dass junge Menschen, junge ArbeitnehmerInnen, etwas mehr Wert auf ihre psychische Gesundheit legen und auch offen darüber sprechen. Ich würde behaupten, auch Älteren ging es oft vielleicht scheiße, nur haben sie vielleicht selten darüber geredet. Was ich beobachte, es gibt einfach, und da habe ich schon das Gefühl, das hat sich alleine in den viereinhalb Jahren, wo ich jetzt so alleine nur Dokus mache, schon verändert. Es gibt eine zunehmende Bestellmentalität bei den Sendern und Redaktionen, so nenne ich das immer. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl zum Teil sitzen die Leute in ihren festangestellten Verträgen in ihren Büros, no offense, so, ja, aber und denken sich so ein bisschen aus, wie die Welt wohl so sein wird. Und dass es ja cool wäre, auf dem und dem Programmplatz den und den Film zu haben. Und ja, das ist zwar jetzt nicht mehr viel Zeit, aber... Ja, das wird schon irgendwie gehen. Und dann werden die Produktionsfirmen durchtelefoniert oder keine Ahnung, wie das läuft. Und natürlich sagt irgendeine Produktionsfirma, dass sie das machen wird, weil ähm, die Budgets für solche Dokus schon auch nicht schlecht sind. Ich nehme mal an, dass es sicherlich für solche äh, Herzschlaggeschichten, die kurzfristig sind, vielleicht dann auch noch mal ein paar Tausender, vielleicht auch noch mal mehr dazu gibt oder so. Jedenfalls zahlt sich das für eine Produktionsfirma natürlich langfristig aus, wenn sie solche Sachen annimmt. Ähm, und dann sucht die Produktionsfirma nach Autoren. Und natürlich findet sie immer irgendwelche Leute, die es dann machen. So, und an den Schreibtischen merkt man, am Ende funktioniert es ja irgendwie. Ja, natürlich funktioniert es, weil ich äh, mache einen Film, wo am Ende mein Name drunter steht. Natürlich möchte ich, dass der dann gut geworden ist. Also werde ich ja nicht mich da bockig hinsetzen und sagen, ich mache nach acht Stunden nichts mehr. Natürlich mache ich dann eine 15-Stunden-Schnittschicht, weil der Film soll ja fertig werden, weil mein Name steht da am Ende. So, und weil es eben genauso läuft, wird der Film irgendwie auch. Und die Sender denken sich wahrscheinlich, es hat ja geklappt. Ne? Es hat ja geklappt. Jedes Mal hat es wieder geklappt. Und das ist so, ich, ich, ich mache nicht eine einzelne Person verantwortlich. Da sitzt keiner und denkt sich, haha, den tv toniko Schmolke, den beute ich jetzt aus, indem ich jetzt ihm sage, machen. Weil natürlich könnte ich sagen, nein. Und das sind einfach, glaube ich. Mechanismen in der Art, wie wir alle arbeiten, die sich sozusagen in so eine Richtung entwickeln, ja, und uns gelingt es nicht gut genug, da mal einen Break einzusetzen und äh, zu sagen, jetzt mal Stopp und jetzt machen wir mal was anders, so, und so will ich auch so ein bisschen meine Instagram-Intervention irgendwie verstanden wissen, dass ich dann einfach immer mal, wenn ich mal wieder sowas habe, wo ich denke, boah, das ist doch scheiße, das sind einfach Poster und ich merke wie viele Rückmeldungen immer kommen aus der Branche, ähm, weil wir einfach mehr darüber reden müssen. Das ist ja auch bei, bei so vielen Themen Gehalt. Es ist so krass, wie wenig wir TV-Autoren miteinander darüber reden, wie viel wir zum Beispiel verdienen. Ich mache das jetzt immer ziemlich radikal ähm, und da sind die Leute oft immer ziemlich überrascht, aber das hilft halt total, weil wir uns halt nicht immer gegenseitig unterbieten. Ich meine, wir haben Inflation, woanders gibt es irgendwie 2, 5, 10 Prozent Gehaltssteigerung und wir äh, verdienen dasselbe für einen Film wie irgendwie vor ein paar Jahren so. Das sind so Sachen, die nehmen wir einfach alle hin. Das, wir nehmen das einfach alles hin so. Und, ähm, und gleichzeitig kritisieren wir die Ersten, die das woanders kritisieren.
1: Warum ähm, sagst du dann nicht, okay, ich nehme vielleicht doch zumindest den einen oder anderen beständigeren Auftrag an? Ist es auch immer noch so ein bisschen ähm, der... Ähm also das Feuer, was du für Dokumentation für Langformate hast, oder was treibt dich dann zumindest bisher äh, so weit an, dass du sagst, ich bleibe jetzt dabei bei diesem Arbeitsmodell, aber auch bei diesen Inhalten, bei dieser inhaltlichen Arbeit?
0: Also weil ich höre das auch immer wieder von Autoren, die für Magazine arbeiten, die dann mit Redakteuren zu tun haben, die halt auch Schreibtischtäter sind, die dann halt irgendwie sich ihre Welt so ausmalen und denken, wie die so ist und dann irgendwie einen Beitrag, einen Auftrag geben und es dann genauso haben wollen. Und die Welt da draußen ist halt nun mal anders. So. Und deswegen brauchst du halt freie Autoren, ob die jetzt für Magazine, Nachrichten arbeiten oder halt komplett frei für Dokus, ähm, die halt einfach Geschichten von draußen mitbringen. Und so, wie sie halt sind. Und ähm, das, deswegen sozusagen, das ist ja, ne, das werfe ich dir jetzt nicht vor sozusagen, so meinst du es ja auch gar nicht. Aber das ist natürlich eine übliche Argumentationsfigur, ja, dass man dann natürlich sagt, ja, dann such dir doch ähm, ein Job, wo du ein bisschen mehr Stabilität hast. Ja, und ich habe Freundinnen, die das genauso oft dann gemacht haben, die halt eben nicht mit dem Druck so klarkommen, dass sie halt nicht wissen, wie sie halt am Ende ihre monatliche äh, Miete bezahlen und so, weil sie halt keine Rücklagen haben oder so. Ja, ich habe halt den Luxus, ähm, dass ich halt aus dem Elternhaus komme was irgendwie ne, aus dem Osten kommt hatten zwar nichts nach der Wende haben aber super viel gearbeitet und so eine Grundlage geschaffen dass ich jetzt irgendwie sagen kann ich bin Mittelschicht und es ist kein Problem für mich wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr auch mal nichts verdienen würde ja, ich wohne in einer WG ich habe irgendwie keinen Kredit abzubezahlen ich habe kein Kind ähm, aber für wie viele Leute trifft das zu
1: das finde ich das fand ich schon in dem Gespräch und jetzt wenn ich es auch noch mal höre so Angenehm ehrlich von Nico, das auch einfach an der Stelle zu sagen. Also, jetzt nicht nur darauf zu verweisen, wie viele FreundInnen, Menschen in seinem Umfeld nicht mehr an Dokus und Langformaten oder generell als AutorInnen, als komplett freie Arbeiten, sondern auch da sich ehrlich zu machen und zu sagen, vielleicht kommt der Ruhepuls, den er bisher hat in den letzten Jahren, auch ein bisschen daher, dass er eben weiß, da ist ein Netz, das mich auffangen kann. Da sind Lebensumstände, da ist eine Familie dahinter, da ist auch eine soziale Infrastruktur einfach da und auch eine gewisse Verantwortungslosigkeit gegenüber eben den nicht vorhandenen Kindern, mit der man da dann auch eher rangehen kann, wo man dann eher die 120 Prozent geben kann als andere. Er war nicht dazu verpflichtet, ich habe da keine Nachfrage gestellt an der Stelle oder wollte wissen, wie, sind denn deine, wie ist sein finanzieller Background oder ähnliches. Ich wusste, dass er Arbeiterkind ist, mehr wusste ich da nicht. Und dass er das von sich aus so öffentlich macht ähm, und auch hier wieder transparent ist, finde ich einfach, äh, wollte ich hier nochmal betonen, finde ich einfach unfassbar wichtig, weil das uns natürlich auch, die, die wir nicht oder noch nicht als Doku-AutorInnen ähm, arbeiten, uns da auch einfach, ähnlich wie bei Gehaltsfragen, Einblick gibt, warum das vielleicht möglich ist. Oder für wen, für welche Personengruppe das vor allem möglich ist bisher.
0: So, und wollen wir dann tatsächlich nur freie Autoren haben, die irgendwie äh, freischwebende Elixiere sind und die keine Verpflichtung haben? Wir wollen doch auch, auch freie Autoren haben, die ein Kind haben. Oder freie Autoren, die halt irgendwie nicht mit einem Goldlöffel geboren sind oder wie man sagt so. Und die aktuellen Bedingungen sind halt eigentlich so, dass das nicht geht. Und das ist total scheiße, weil wir halt dadurch ein paar Sichten und Perspektiven auf die Welt halt einfach nicht so da haben in unserem Fundus an freien Autoren. Und deswegen lasse ich mir irgendwie auch diesen, diese Ansage so ungern gefallen, weil das ist halt das, wofür ich brenne. Ich brenne halt nicht dafür, Nachrichten zu machen oder so. Das wäre nicht mein Ding. Ich brenne halt dafür, ähm, entweder Geschichten von Menschen aufzutun und die zu erzählen oder mich irgendwie eines Themas anzunehmen und das einmal tief durchzurecherchieren und dann irgendwie daraus zwei, drei Thesen zu erarbeiten oder was auch immer. Ähm, dafür brenne ich halt. Ich habe halt Bock eigentlich diesen Job auch noch weiter zu machen. So, ja? Und ähm, muss mich halt aber einfach fragen, so, wie, wie, wie geht das zusammen? Ja? Was ist, wenn halt irgendwie ich mich jetzt viel? Also ich habe halt zum Beispiel Großeltern, wo ich mich halt immer wieder darum kümmere, ähm, wie das mit ihren Pflegeleistungen abläuft, die ich in ein betreutes Wohnen umgezogen habe, jetzt vor einem halben Jahr und so. Ähm, was ist denn, falls mal einer von den beiden stirbt? Und die Frage ist irgendwie, wie kriegt der andere von beiden jetzt irgendwie eine Betreuung? Und kommt äh, zusammen kriegen die es hin. Aber was ist, wenn da einer alleine ist? So? Und wollen wir uns damit abfinden, dass es so ist, dass jemand, der zum Beispiel seine Oma pflegt, kein freier Doku-Autor wirklich sein kann? oder davon gar nicht leben kann und nur davon leben kann, weil er Rücklagen hat. Weißt du, das ist so, ich habe auch nicht die eine Antwort oder die eine Lösung. Also ich habe Ideen. Ideen sind halt, okay, man muss in Teams arbeiten. Ja, ähm, das mache ich jetzt eh grundsätzlich eigentlich nur noch. Ich weiß gar nicht, wann mein letzter Film war, den ich nicht im Team gemacht habe. Ähm, weil im Team arbeiten heißt, ey, ich kann nächste Woche einfach nicht. Da habe ich die, die Verpflichtung, die andere Person kann für dich den Schnitt übernehmen. Geht aber natürlich auch nur, wenn, es nicht, wenn nicht beide immer parallel machen müssen, weil es so eng ist. Ne? Also lasst Leute in Teams arbeiten, lasst den einzelnen Film trotzdem Luft, damit es geht. So, Wenn Leute aber in Teams arbeiten, und das ist gerade, finde ich, ein ungeheures Unding, also es, es macht halt finanziell viel mehr Sinn, alleine einen Film zu machen. Weil wenn du zu zweit machst, wird einfach das Honorar durch zwei geteilt. So. Jetzt ist aber die Qualität von einem Film natürlich viel höher, wenn da zwei Leute dran sitzen. Weil einfach mehr Augen, andere Perspektiven, das ist einfach viel besser. Es ist viel, viel besser. So, deswegen muss es dafür auch einfach ein paar tausend Euro mehr für geben. Weil was kriegt der Sender dafür oder die Produktionsfirma? Ja, die kriegt dafür, dass der Film relativ zuverlässig auch funktioniert. Weil wenn einer ausfällt, ist der andere da. So. Und das muss auch einfach bezahlt werden. Wisst ihr, ich habe einen 45 minüter gemacht, ähm, politische Doku, Primetime 2015. Es war auch ein Thema, was dem Sender auch dann gut zu Gesicht stand. Ja, ging um, um Wasserknappheit und das hat einfach. Es war zu einer Zeit, wo das noch nicht so ein großes Thema war und das hat halt irgendwie auch Bass gemacht und so ja. Und da gehen wir zusammen mit meinem Koatoren mit 13.500 Euro raus. Jetzt können wir sagen, oh, 13.500, hm, Okay, durch zwei. Also nicht mal 7.000 pro Person. Und wir reden von einem Ding, an dem wir über einem halben Jahr dran saßen. So. Und ähm, das geht so einfach nicht. Also so mein Co-Autor, der jetzt gerade schon sein so drittes Kind äh, bekommen hat, ist jetzt gerade wahrscheinlich dabei, sogar seinen Job hinzuwerfen, weil er halt merkt, dass er so halt auf Dauer nicht arbeiten kann. Also weder kann er so mit Kindern irgendwie die Zeit planen, noch finanziert sich so ein Leben mit einer Familie. Und das ist total schade, weil der total gut ist.
1: Aber die Rechnung geht halt nicht auf so für ihn am Ende. So Wie, wie, soll, wie soll das auch planmäßig, ähm, vor allem, also Stand jetzt gibt es ja wenig Anzeichen, dass es besser wird, wie soll er da dann sagen, okay, wir, äh, keine Ahnung, wir müssen jetzt gucken, wo wir wohnen, wie wir Urlaub finanzieren, Bildung von Kindern etc. Das ist ja alles, das, diese Lebensphase steht uns vielen von uns jungen Journalistinnen ja auch noch bevor.
0: Richtig, genau. Und man geht hier so naiv ran und denkt, boah, toller Job und bla. Und dann irgendwann ist man an dem Punkt, wo man merkt, ähm, ich kann so auf Dauer gar nicht so arbeiten. Ja. Und ähm, ja, kann man immer von außen sagen, ja, dann sucht ihr halt einen anderen Job, dann fang halt so in der Redaktion an oder so. Ähm, ja, klar. Also man kann auch sagen, wie wichtig sind wir TV-Autoren denn überhaupt? Ich meine, wir brauchen gerade Bäcker, wir brauchen Krankenpfleger, wir brauchen Leute, die aufs Dach steigen und die Solaranlage installieren. Ja, die brauchen wir vielleicht auch dringender, als jetzt jemand, der noch irgendeinen tollen ZDF-Film macht.
2: Aber äh, nicht die TV-Sender, die brauchen eben nicht den Solar-Dachdecker und die brauchen Ganz noch genau, nicht den ja. bäcker dringender, sondern die brauchen gute autoren dringender.
1: Ja, und ich finde, das kann man auch wieder an der Stelle gar nicht genug betonen, das Modell, das beispielsweise von Nico, von den Produktionsfilmen oder von den Sendern aktuell so viel verlangt wird, dass er gerade so viel geben kann, das funktioniert nur, weil er eben diese finanziellen Verpflichtungen vielleicht momentan nicht hat, was auch auf dich und mich zum Beispiel zutrifft. Ja. Das heißt, wenn wir sagen, wir, keine Ahnung, für die nächsten zwei bis drei Jahre, setzen wir uns jetzt der Situation aus, als äh, zumindest in Teilen freier AutorInnen oder äh, in deinem Fall jetzt sogar als Vollzeitfreier äh, komplett selbstständiger Freelancer, wie auch immer, ja. dass du ballerst, dass du einfach sagst, du nimmst jetzt alles an, um dein Portfolio aufzubauen, um äh, Kontakte zu knüpfen, um Netzwerk aufzubauen, ja. um dich voranzuarbeiten, um die Erfahrung zu bekommen und so weiter. Dann funktioniert das nur für eine gewisse Phase in deinem Leben, die auch ganz schnell vorbei sein kann. Absolut. Weil ähm, wie gesagt, Kinder, Familie, Krankheitsfälle, ähm, ja. was auch immer im Leben passiert. Und dann ist diese Phase auch wieder vorbei. Was passiert dann von Sendern und Produktionsfirmen? Die nehmen sich dann sozusagen die nächste Generation von jungen, äh, ungebundenen Menschen, die dann wieder ballern etc. Und äh, in den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt die These aufstellen, sind halt dann einige in Anführungszeichen einfach geblieben und haben es dann halt auf die Kosten des Privatlebens, auf Kosten der Psyche und so weiter durchgezogen. Aber jetzt momentan, wo es auch so einen großen Idealismus und viel Feuer und Leidenschaft in der Branche gibt, weil wer macht diesen Job noch, wenn er nicht dahinter steht, ruhen sich, glaube ich, viele Verantwortliche darauf aus, dass die Nikos und Lukas dieser Welt ähm, gerade noch keine Familie versorgen müssen. Ähm, und gerade geht es ja noch. Aber dann ist halt die Frage, was passiert mit Nikos Co-Autor, äh, der jetzt eben sein drittes Kind hat ähm, oder das dritte Kind bekommt. Äh, wie lange kann der das dann noch mitmachen? Ja. Also das finde ich so, so krass. Ähm dass da wirklich situativ quasi äh, angesetzt wird, ohne das jetzt irgendwie super krass böse zu meinen, aber dass das momentan der Modus oder zumindest die unbewusste Strategie ist.
2: Ich, ich bin auch ganz ehrlich, äh, äh, Matthias Daniel, du wirst die Folge gleich hören, ohne Druckausgleich. Ohne <lacht> Unser Druckaus Chefredakteur. Genau, ohne, ohne Druckausgleich äh, könnte ich das zum Beispiel nicht machen. Ohne Druckausgleich könnte ich mich finanziell gerade nicht komplett freischaffend vom einen auf den anderen Tag selbstständig machen. Das würde nicht funktionieren.
0: Ja. Andererseits, was macht uns als Gesellschaft aus, ja. ähm, als irgendwie freie, rechtsstaatliche Gesellschaft? Ja? Warum wollen so viele Menschen scheinbar gerade irgendwie nach Deutschland kommen und hier leben? Ja? Weil wir halt, weil viele Sachen bei uns eigentlich ziemlich nice funktionieren. Und eine davon ist, dass wir halt eine Öffentlichkeit haben, die nicht nur von irgendwelchen politischen Extremen besetzt ist, sondern im weitesten Sinne zum Beispiel von TV-Autoren, die versuchen, aktuelle politische Themen irgendwie ausgewogen in Dokus zu erzählen. Und das ist ein Teil unserer ähm, doch insgesamt noch einigermaßen okay funktionierenden Öffentlichkeit ist so. Und was ist das dann alles noch wert, wenn wir zwar andere Jobs haben, die ausgefüllt werden, aber keine mehr, die irgendwie geilen Journalismus machen. Also du
1: schwankst zwischen Kritik und aber auch sehr viel Leidenschaft für den Job, das hört man total. Hast du denn Hoffnung sozusagen? Also ähm wie, wie gehst du da jetzt vielleicht auch in die nächsten Projekte ran? Hast du für dich was gelernt? Hast du neue Grenzen gezogen? Oder was ist so der, der Schlachtplan für alles, was jetzt nach diesem Film kommt?
0: Also klar, ich habe natürlich viel Hoffnung in dem Sinne. Ich hatte jetzt erst vorgestern wieder einen Drehtag mit einem Kameramann, den ich total gern mag. Da steige ich dann morgens ins Auto und weiß zwar, ja, der Tag heute wird auch wieder lang gehen. So, Also der ging dann auch wieder 10, 11 Stunden was für andere wahrscheinlich sogar noch kurz ist, für andere Drehs. Aber weißt du, du, du steigst in Produktionsfahrzeug und hast auch wieder Bock. Du hast Protagonistinnen da, die sind total toll. Mein Kameramann ist total toll. Da habe ich total Lust. Und ich weiß ganz klar, dieser Beruf ist, weil er eben eine Art kreativer und auch irgendwie künstlerischer Beruf ein Stück weit ist, der lebt von Wellenbewegung. Das ist total normal. Ähm, wenn ich gar keine Wellenbewegung haben will, dann muss ich halt in ein klareres Arbeitsverhältnis gehen. Das ist total logisch, null Kritik daran, das gibt's, es. Ja? Es gibt mal Schnittwochen, die sind doll, ganz normal. Ähm, weil dafür kann ich dann zum Beispiel, was ich jetzt gerade mache, mir sagen, im November und im Dezember werde ich keiner Erwerbsarbeit Nachgehen. Da werde ich vielleicht Projekte an, anbesprechen oder mhm. sowas. Ja, da bin ich jetzt auch gerade irgendwie dabei, das neue Jahr ein bisschen zu planen. Ähm, mhm. Aber ich werde nicht schon im November und im Dezember da sitzen und recherchieren oder mit Leuten telefonieren oder gar drehen oder sowas. Ähm, das ist sozusagen zum einen jetzt eine Freiheit, die ich halt habe, die andere so dann nicht haben. Und die muss man auch wertschätzen. Ähm, gleichzeitig ist es auch eine Konsequenz aus dem, was jetzt gerade war, dass ich halt... Einfach sehe, ich muss noch. Ich war zwar gerade zwei Wochen im Urlaub, aber ich habe jetzt noch mal ein Projekt, was mich jetzt zwei Wochen lang noch mal ein bisschen Kräfte zehrt und dann muss ich wirklich noch mal zwei Monate komplett irgendwie abtauchen, ja, um, um das hinzubekommen, um dann auch wieder Kraft zu haben.
1: Komplett abschalten. Ähm,
0: ja. Das heißt, die eine Lehre oder die eine Folge ist natürlich muss immer eine persönliche sein. Man muss ganz klar für sich wissen. Was, was, was sind meine eigenen Grenzen, was, was kann ich ja? und was brauche ich? Was sind Signale, wo ich merke, jetzt geht es nicht mehr? Also wie erarbeite ich mir sozusagen diese Wellentäler? Ja? Wie lange müssen die sein? Wie müssen die sein? Weil so die Welle oben, die wird immer wieder sein, ja? mit irgendwie krassen Dreh- oder Schnittwochen. Was für Täler arbeite ich mir, dass ich das oben durchhalte? Ähm,
1: klingt aber trotzdem so, als ob du der TV und Doku-Branche weiterhin erhalten bleibst und äh, dass du da weiterhin deine Strategien dann versuchst, anstatt ähm, eben ja, abzuwandern, wie so viele andere, eben aus den Gründen, die du vorhin schon sehr, sehr gut erklärt hast.
0: Ja, der Job ist der, auf den ich gerade total doll Bock habe und wo ich sehe, dass es irgendwie wichtig ist. Es ist wichtig, irgendwie Themen. Durch zu recherchieren Leuten eine Stimme zu geben, wie auch immer, also das dafür brenne ich schon, ja. Und deswegen ist ja meine Intention eben gerade nicht zu sagen, na gut, dann ähm, suche ich mir jetzt irgendeinen einfacheren, für mich zu bewältigenderen Job, ähm, der sicher Cash einbringt, ähm, sondern ich spreche halt die Sachen an und gucke halt, kann man vielleicht auch irgendwas verändern, ohne dass ich jetzt die Antworten habe. Aber zum Beispiel haben wir erst heute früh ähm, von einer Produktionsfirma, mit der ich arbeite, zwei Chefs quasi geschrieben und wollen gerne mit mir quatschen und so. Und so soll es das sein. Ich bin ja keinem persönlich gegenüber böse. Ich bin eher böse gegenüber der systemischen Ignoranz, die wir haben.
2: kurz bevor wir darüber dann äh, reden äh, nochmal über das Interview, möchte ich ganz kurz sagen, ich finde, das war eins der der besten Gespräche, die wir in dieser ganzen Staffel hatten. Wirklich, also da waren, äh, du, du hast das sehr toll gemacht, Nico hat tolle Fragen, er äh, tolle Antworten, ähm, gegeben und auch sehr von Herzen gesprochen. Ich fand das sehr gut. Hat mich sehr, ich fand Nikos sehr
1: bewegt. hat auf jeden Fall deutlich stärker als mein. <lacht> Aber vielen Dank nee, für die Blume. Er, er hat es sehr einfach gemacht, weil ähm, man hat es auch, das haben wir auch am Ende noch mal gesagt, in so einem, ich sag's mal, immer in diesem, wenn das Gespräch, wenn das Interview so ausfadet, dass das äh, gibt mir immer sehr viel, diese Phase. Also egal, ob jetzt mit ProtagonistInnen bei Recherchen oder jetzt für Druckausgleich. Weil in dem Moment fällt auch immer so ein bisschen die, wir haben jetzt aufgezeichnet, Anspannung von Menschen ein bisschen ab. Ähm, und das sind dann für mich wie so ähm, wie das, was wir beide hier machen. Wir reflektieren dann irgendwie immer nach dem eigentlichen Gespräch immer noch so ein bisschen. Das gibt mir total viele Impulse. Und das war auch bei Nico so, dass er in dem Moment gemeint hat, ja, er weiß auch, dass seine Antworten zum Teil sehr, sehr lang waren. Aber er hat in dem Moment einfach selbst reflektiert. Das ist für ihn lautes Nachdenken. Und dann auch manchmal in dem Moment einen Entdecken der Zusammenhänge beispielsweise von verschiedenen Problemen oder Gefühlen, die er bei dem Thema hat, wie das alles miteinander in Verbindung steht. Und das ist genau, was da passiert ist. Und ich finde, das hört man sehr, ähm, wie ähm, auch einfach bei ihm ein Prozess gestartet ist, jetzt nicht erst seit diesem Film, sondern schon, glaube ich, seit längerem. Und wirklich die sehr ernsthafte Frage, ähm, wie kann ich diesen Job gut und lange ähm, ausüben, Weil er hat eine demokratische Funktion, er hat eine wichtige Funktion. Gleichzeitig hat er das Glück, dass er eine Leidenschaft hat für das, was er da gerade tut. Ja. Und die sehr ehrliche Frage gegenüber sich selbst und gegenüber der Branche, wie schaffen wir das? Wie kommen wir da zusammen? Ähm, meine persönliche Meinung ist nämlich vor allem, dass da was verloren gehen würde, wenn Nico Schmolke keine Filme mehr machen würde. Und ähm, an alle, die uns da gerade hier zuhören. Ich glaube, das ist anwendbar auf viele von euch und von uns. Ähm, es würde was verloren gehen, wenn wir diese Jobs nicht mehr machen, die wir machen, aus den Gründen, aus denen wir sie machen. Und das ist eine riesige Aufgabe, gerade mit dem ganzen Umschwung von TV zu digital und linear, aber bitte auch Mediathek, dass wir das einfach, dass wir da gute Wege hinbekommen, damit die Leute eben nicht verloren gehen.
2: Ich fühle alles. Ich fühle alles daran und hätte es aber niemals so sagen können, ähm, wie, 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 wie er das gemacht hat. Und ich hoffe, dass das vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere, der die, dass das jetzt gehört hat, äh, vielleicht auch nochmal so ein bisschen... Zum Nachdenken anregt. Ich habe auch wieder keine Lösung. Ne? Ich weiß, weiß auch nicht, wo wir jetzt hier nochmal die großen Gelder her. Wer hernehmen.
1: Druckausgleich für Lösungen hört, der, der wird auf jeden Fall immer Pff, an dieser Stelle jeder Folge enttäuscht. Wir, wir, wir
2: wissen eigentlich nur davon da, dass du da draußen jetzt weißt, okay, sogar in Leuten wie Nico geht es so.
1: Also, ich finde, man hat schon trotzdem noch ein paar Impulse mitgenommen. Also Arbeiten im Team, Netzwerke aufbauen, ja. aber auch AutorInnen-Teams. Ja. Ähm, das ist einfach ein unfassbar wichtiger Faktor. Aber das muss ja
2: auch wieder bezahlt werden. Also, also weißt du, darin scheitert es ja dann auch wieder.
1: Aber schau mal, Luca, du bist, hast jetzt ein Solo-Projekt gemacht. Jetzt hast du diese Folge gehört und möchtest noch mehr Filme machen in, in den nächsten Monaten, Jahren, wie auch immer. Dann kannst du doch jetzt in das nächste Gespräch mit der nächsten neuen Produktionsfirma, gerade wo du jetzt am Anfang stehst, ja, ähm, das mit auf deine quasi To-Do-Liste schreiben. Also mit denen möchte ich darüber reden, wie die dann reagieren, wie hart die Verhandlungen ja. darum werden. Andere Geschichte, kann ich nicht einschätzen. Aber du weißt jetzt zumindest, dass das, ähm, zumindest wenn man dem Ratschlag von Nico folgt, in den Erfahrungen von ihm, dass das mit auf der Liste stehen sollte.
2: Absolut. Und trotzdem weiß ich jetzt schon, bei den Leuten, wo ich mich jetzt melden kann wegen Dokus, wenn ich sagen würde, ich möchte zu, zu, zu zweit machen, werden die einfach nur sagen, ja gut, ihr könnt euch maximal das Gehalt teilen, das war's. Es gibt keinen Verhandlungsspielraum. Es gibt keinen Verhandlungsspielraum.
1: Dann sind wir jetzt aber wieder bei der, ähm, wie heißt es, Grassroot? Bewegung. Also äh, dann, dann, klar, wenn du das jetzt alleine machst, dann bringt es vielleicht nichts. Wenn ich das beim nächsten Projekt aber auch mache, ähm, bei, sogar vielleicht bei derselben Produktionsfirma etc., das heißt nicht, dass das ein Quick-Fix ist. Ja. Aber es heißt, dass wir, das, dass wir damit nicht aufhören dürfen. Weil wie soll sich sonst etwas verändern, wenn eben nicht durch so kleine Druckpunkte, sodass dann am Ende eben ähm, wie Nico es auch gesagt hat, sich dann einfach Leute darüber ehrlich austauschen, vernetzen und so weiter und dann am Ende auch die Produktionsfirma vielleicht auf äh, so einen Missstand aufmerksam wird. Und dann etwas, das hat es jetzt äh, leider nicht äh, hier in dem Podcast geschafft, aber ähm, was natürlich noch mal für gerade freie, freie, eine unfassbar wichtige Frage ist, ist welche Ressourcen gibt es innerhalb von einem Medienhaus, innerhalb von einem Sender, innerhalb von einer Redaktion? Welche äh, psychologischen Unterstützungsangebote gibt es? Ähm, was sind Ressourcen, auf die ich zugreifen darf? Auf welche darf ich nicht zugreifen? Ähm, wo habe ich das Gefühl, das brauche ich von der Produktionsfirma? Da gibt es ja immer sehr viel, worüber man einfach nichts weiß, wo was einfach nicht thematisiert wird. Aber wenn Funk und Co. das anbieten, wenn Sender das anbieten, wenn Medienhäuser das anbieten oder auch nicht, ähm, muss man darüber einfach gesprochen haben und da kann man ja schon mit den betreuenden RedakteurInnen darüber sprechen. Ja und ansonsten fand ich es natürlich mega, dass er das noch erwähnt hat mit den Downtimes, also bewusste Zeiten zu haben, wo man sagt, man nimmt sich jetzt aus der Produktion raus, man plant jetzt die Auslastung fürs nächste Jahr etc. Ähm, ich, ja, ist ein krasser Luxus, ich könnte es mir nicht leisten, aber ähm, finde ich auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Ratschlag. Ähm, ja, ja. um zu vermeiden, dass wir am Ende mit herzinfarkt im Schnitt sitzen ähm, und so eine harte Bremse ziehen müssen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und was dir vielleicht auch noch helfen könnte, wäre, wenn du uns sagst, was war denn deine Entdeckung der Woche? Und wenn du jetzt sagst, irgendein ganz spezielles Riff auf den Fidschi-Inseln, dann sind wir alle hier ä sauer, weil wir das nicht so einfach reproduzieren können das von daher bitte, bitte, Luca, irgendwas alltagstaugliches.
2: Da ich bis gestern im Pazifik war, könnte ich jetzt nur, wenn ich das, diese Rubrik wirklich ernst nehme, meine Entdeckung der Woche, kann ich leider nur Dinge aus dem Pazifik nennen. Und deshalb äh, muss ich, glaube ich, einfach passen, weil ich will jetzt ja auch reproduzierbare Dinge machen und auf die Fiji-Inseln zu fliegen, ist äh, wahrscheinlich nicht so einfach reproduzierbar. Ach ja, doch, äh, ich kann aber eine Sache sagen, Fiji-Wasser, der Hype, den es da mal gab, irgendwie vor zwei Jahren oder Jahren oder so, also es ist maximal, ich verstehe es nicht. Ich versteh's nicht.
1: Da, okay, da, gibt's, da gibt's,
2: nur Fiji Wasser, quasi. Ein bisschen
1: die Influenzen.
2: Genau, also da gibt's nur Fiji Wasser auf Fiji, die offensichtlich. Defluenzen. De
1: De nicht de -Influenzen. wow. Ich bin heute heu in Boomer-Stimmung, du merkst es. Ich habe
2: keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, will ja. Egal, ähm, das gibt es da nur. Äh, hier, glaube ich, mal die Flasche. Ich weiß gar nicht, kann man, gibt es gibt's das noch? Aber es haben so, so Rapper irgendwann, Ja, mal, bestimmt, ne?
1: an irgendeiner Tankstelle schlummert das auf jeden Fall noch. Ja, ähm,
2: <lacht> kann man da nur kaufen, ist auch, ist auch nicht teuer und so und ist einfach Wasser.
1: Gut. Ähm, damit dir so eine Situation nicht nochmal unterkommt, habe ich mal wieder Ankers Techniktrick der Woche. Techniktricks. Te, Technik, te -Technik, Techniktricks und Technik, Ticks. Ja, Ticks Tr bei mir sind es echt Ticks. Glaub mir, es sind Ticks. Technik
2: und Ankatrin.
1: Das Buch über die sogenannte Second Brain Method. Also die Second Brain Methode, um sich ein digitales, nicht nur Archiv oder Projektmanagement oder eine To-Do-Liste aufzubauen, sondern wirklich. Da geht es um eine Methodik, um eine Strategie, wie wir es schaffen, unser Gehirn, unsere, wie wir eben funktionieren, unsere Neuronen, all die Verknüpfungen, die wir aufstellen, das Ganze zu übertragen in eine digitale Infrastruktur. Das muss nicht für alle gleich aussehen, hat aber so ein paar Untermethoden. Ähm, und ich äh, habe hier ja schon vielerlei empfohlen, ähm, einzelne To-Do-Listen und, und so weiter. Also wirklich auch eine Verbindung von verschiedenen Methoden. Ähm, aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich eine, Also gerade lerne darüber, wie ich das Ganze äh, nicht einfach nur nutze, sondern wie ich eine Infrastruktur schaffe. Das kann, wie gesagt, mit verschiedenen Services sein, kann aber auch nur mit etwas wie Notion sein, sodass eben ich eine Kopie meines Gehirns äh, auf meine digitale Infrastruktur habe. Ich bin da gerade richtig drin. Ich werde jetzt auch direkt gleich weiterarbeiten, nachdem ich mir was zu essen gesucht habe an diesem Nachmittag, weil das einfach so, so viel Spaß macht. Und äh, vor allem ist es ein nachhaltiges Ding. Also wenn man sowas halt verfolgt, generell immer bei Projektplanung etc., wenn man das einmal implementiert hat und dann durchzieht. Leute, das ist Gold wert. Es gibt kein besseres Gefühl. Das ist wie, wenn man, keine Ahnung, eine sinnvolle Art und Weise gefunden hat, seine Wäsche zu sortieren oder sowas. Und damit verabschiedet sich mit diesem unfassbar schrägen Vergleich jetzt auch Boomer an das Katrin. Das war wirklich ein ganz, das ganz war so Vergleich. Das war so weird. Ganz oh komischer Vergleich. Warum denn Ich habe heute so schon wieder eine...
2: Ich hab, keine also, Ahnung.
1: Ja, ich habe auch gerade auf meinen Ma Wäscheständen
2: Marie Marie Kondo? Gehabt.
1: Also, Second Brain Method äh, auf jeden Fall äh, sehr äh, sinnvoll, sich da mal einzulesen, meiner Meinung nach. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt, wenn ihr Tricks habt, wenn ihr aber auch einfach nur ein bisschen Feedback für uns, für diese Folge habt dann schreibt uns doch gerne druckausgleich at Und nachdem es nach der letzten Folge ähm, auch so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, Backlash aus bestimmten politischen, äh, politisch interessierten Gruppierungen gab, freuen wir uns umso mehr, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst, ähm, um auch Spotify, äh, Apple Podcasts und Co. zu zeigen, dass ihr diesen Podcast wirklich gerne mögt, um uns ein Signal zu geben, dass wir bitte auf jeden Fall weitermachen sollen. Ähm, es ist nämlich schon die neunte Folge der dritten Staffel und ähm, somit die vorletzte Folge in dieser Staffel. Von daher freuen wir uns, wenn ihr euch da nochmal aufrafft und den ganzen Podcast auch noch ein bisschen weiter verbreitet.
2: Das wäre toll. Und äh, das Staffelfinale Folge 10, äh, das wird wieder etwas Besonderes werden. Ähm, mehr sage ich jetzt einfach nur nicht. Ähm, ja, bitte. Du, du,
1: Spannungsbögen sind heute nicht deins. Bitte nee, sag's nicht.
2: Aber es wird, es wird was Besonderes mit zwei besonderen Gästen auch. Auch das kann ich, glaube ich, schon mal sagen: zwei Gäste die ihr sicherlich kennt. Ja, ich, ich glaube, das kann man sagen.
1: Luca, du und ich, wir sprechen uns dann, wenn du dann dein Jetlag ein bisschen ausgeschlafen hast. Ja. Wenn wir ähm, ein bisschen ausgeruhter nochmal reflektiert haben. Du vor ja. allem. Und äh, genau. Ansonsten wünsche ich dir noch ein gutes Ankommen.
2: Danke, danke.
1: Und ich kriege wieder unter meiner heutigen Aufnahmestation hervor, wie mein hochgefahrener Schreibtisch <lacht> ist, über den ich eine Tagesdecke drüber kenne. Ja. Ja. Folgt uns auf Instagram, um solche exklusiven Insights zu bekommen. Luca, ich wünsche noch einen wunderbaren Tag.
2: Danke dir, das wünsche ich dir auch.
1: Wir sprechen uns. Ciao.
2: Ciao, ciao. Hallo, liebe anne Ich habe äh, mir dein Gespräch mit Nico nochmal angehört ähm, und muss echt nochmal sagen, das war, finde ich, eins der besten, ja, irgendwie krassesten Gespräche, die wir bisher, oder die wir dieses Jahr, zumindest bei Druckausgleich, hatten und dann gleichzeitig aber irgendwie auch das so so wholesome für mich persönlich, weil das ist jetzt gerade so in meiner Phase, ich mache mich gerade wieder selbstständig, ich mache irgendwie eins zu, oder ich will zumindest eins zu eins das machen, was Nico macht und da hat mich das schon irgendwie auf der einen Seite natürlich runtergezogen, nochmal so klipp und klar von jemandem wie Nico zu hören, wie das Business da irgendwie ganz oft ist, wie die Bedingungen ganz oft sind, wie die Umstände ganz oft sind, wie die Bezahlung ganz oft ist versus die Zeit, die man irgendwie auch reinsteckt. Und gleichzeitig habe ich mir aber für mich auch gedacht, okay, es ist irgendwie mega gut gerade dieses Wissen für mich einfach jetzt zu haben. Und ich habe jetzt irgendwie heute schon wieder irgendwie zwei, drei so Gespräche geführt, wo es auch um Geld ging für Produkte, die ich jetzt abgebe ähm, von meiner Reise, von meiner Recherche. Ähm, und, und hab, bin da irgendwie viel, mit viel breiterer Brust jetzt irgendwie aufgedreht und gesagt, so Leute, Thema Kohle, äh, Thema Zeitaufwand, lass quatschen jetzt, los. Ja, das hat es bei mir ausgelöst. Ist irgendwie gut. Irgendwie gut. So beschissen die Situation auch einfach ist.
1: Luca, das ist richtig, richtig schön zu hören. Und ich glaube auch tatsächlich, oder ich hoffe es zumindest, dass diese Folge und das, was Nico da vermitteln konnte, was du jetzt aber auch schon direkt angewendet hast, dass das nicht nur für all jene relevant ist, die selbst Filme machen, egal wie lang jetzt oder wie kurz, die nicht nur als TV-Autorin arbeiten, sondern generell ganz, ganz viele Menschen, die da draußen, egal ob auch in Festanstellung oder als Freie, einfach ihren eigenen Wert auch so ein bisschen verhandeln und manchmal auch vor anderen nicht rechtfertigen, aber nochmal deutlich machen müssen. Ich glaube, deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt und ich habe gerade kurz bevor ich auf deine Sprachnachricht die Antwort auch mal in Nikos Story geguckt und es gibt tatsächlich auch noch eine aktuelle Entwicklung. Ähm, bei einem anderen Projekt hat er jetzt tatsächlich einen, einen zusätzlichen Schnitttag bekommen, anstatt eine Nachtschicht machen zu müssen. Das fand ich irgendwie auch nochmal so ein Full-Circle-Moment.